1: Geneviève Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Radio. Qu'est-ce qu'on a appris des deux dernières années pandémiques? On en jase avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. Bonjour, je suis Bon, J'avais envie d'avoir cette discussion-là, avec toi en particulier, parce qu'on a traversé ça ensemble, là, pour ainsi dire. Ah. Euh, on a connu plein de scientifiques pendant la pandémie, euh, Bon, des gens qu'on avait peu fréquentés médiatiquement avant, qui se sont mis à intervenir quotidiennement dans les médias, qui étaient aux premières lignes aussi pour se prononcer. Vous aviez pas toujours un rôle facile, euh, par ailleurs, parce que souvent, on vous posait des questions euh, sur des affaires euh, bon, dont on avait encore peu d'idées et tout ça. Puis euh, il y a eu quand même des, des grandes étapes pendant ces deux années-là. Puis j'avais envie de te demander, Roxane, toi, c'est quand c'est quoi les moments charnières pendant ces deux années-là? Qu'est-ce qui t'a marqué?
0: En fait, ce qui m'a marquée, c'est surtout euh ben le, le changement de, 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 de vie auquel on a dû faire face, changement ouais. de comportement, de pratique, et, et, euh, et, et ça, ça a été difficile pour beaucoup de monde et, et aussi le changement dans le travail. Personnellement, j'ai énormément travaillé pendant cette période-là et, euh, et c'est ce qui a été... En fait, de se rendre compte que finalement, l'être humain était si vulnérable à un ennemi invisible.
1: ben si vulnérable, oui, puis en même temps... Ce qui m'a fascinée et inquiétée en même temps, Roxane, c'est de se rendre compte à quel point aussi on était résilient sur certaines affaires. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont plaints tout le long, que ça n'avait pas de bon sens, les mesures sanitaires, le port du masque, la vaccination. Mais je pense qu'il faut rappeler que c'est une minorité de la population. Là. Majoritairement, on s'est plié à tout ça. Puis même, des fois, je trouvais un peu trop, là, notamment le couvre-feu. À un donné, je me disais, hey, c'est fou à quel point c'est rendu qu'on accepte des choses facilement. Tu, sais, tu comprends ce que oui. je veux dire? Oui, tout à fait, mais euh, mais dans l'inquiétude, l'incertitude,
0: euh, on a été capable, on a fait preuve en fait d'une très grande capacité d'adaptation et, et de d'acceptation en fait de ces vrai. mesures. Et, euh, et c'est très bien. Bravo, bravo, bravo à nous oui. euh, et bravo
1: au Québec. Qu'est-ce qu qu'on a appris Parce que ça, ça fait partie des choses qu'on a appris pendant la pandémie, qu'on était capable d'être résilient, de s'adapter, inventif aussi. Mais au niveau de la santé, du système de santé, puis de, de la façon dont justement on gère tout ça, selon toi, est-ce qu'on, est-ce qu'on va tirer des leçons de tout ça
0: mais déjà, en fait, au niveau de la population, je pense que la population québécoise a découvert ce que c'était que la santé publique et qu'est-ce que ça faisait la santé publique, qu'est-ce que ça bien. mangeait. Puis... Donc, <rire> c'est un très, un très bon point pour tous les chercheurs en santé publique dont je fais partie de faire découvrir notre, notre champ de compétences et, 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 et montrer quelle est l'importance de la santé publique dans, dans tous les champs de recherche. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, euh, au niveau des euh, euh, au niveau des, des, de qu'est-ce qu'on a pu découvrir, euh, ben, je pense qu'on a, on a appris aussi à, à vivre en fait, euh, d'une autre manière et, et on a certainement euh, euh, ben, compris beaucoup de choses en fait, au fonctionnement, euh, mm. ben, en fait, euh, à comment fonctionnait la santé et la, et la mm. santé publique. En fait, c'est vachement intéressant.
1: Oui, puis là, c'est rendu qu'on se connaît un, un petit peu euh, parce qu'on s'est côtoyé beaucoup en ondes. Il y a quelque chose qui me dit qu'en ce moment, tu es un peu titillé par le fait que je parle de la pandémie au passé, <rire> Tu te trouves? Oui, parce que, tout à ah, fait. Ça, ça doit t'énerver, là, parce que, tu connais ça. là euh, C'est sûr que là, demain, on aura droit à des assouplissements. Ça sera la fin ouais. du port du masque dès la mi-avril. Euh, mm -hmm. On parle beaucoup de la fin de la pandémie, mais selon toi, est-ce qu'on est, qu est vraiment à la fin? Est-ce qu'on va trouver En fait,
0: j'aimerais juste rappeler qu'on vient de sortir le résultat de notre étude Cyrano et on est encore, euh, pour la semaine qui finissait le 8 mars, donc il y a, y a trois jours, à 15 000 cas par jour. Euh, donc, oui. à 15 000 cas par jour, je ne pense pas qu'on soit dans la, la fin de la pandémie. C'est sûr qu'on a une très bonne couverture vaccinale, donc c'est très bien. Euh, il faudrait quand même continuer d'améliorer la troisième dose. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut absolument euh, ben rester alerte quand même, malgré tous ces relâchements, mmh. qu'on n'est pas sorti du bois et, oui. et qu'on pourrait avoir un
1: autre variant qui apparaisse. Oui, mais donc, non, en même temps, je disais je... euh, Dr. Carl euh, Weiss qui disait que le variant Omicron euh, était quand même même bien installé, que c'est peut-être l'aboutissement d'une mutation. Tu sais, je comprends qu'il y a encore des cas, mais les répercussions de ces cas-là sur la santé humaine, oui, il y a encore des décès, là, malheureusement, puis il y a des gens qui ont des facteurs aggravants, mais grosso modo, euh, majoritairement, les gens qui attrapent Omicron s'en sortent bien, euh, sont malades, oui, bien entendu, mais bon, au bout de 4-5 jours, c'est fini. On ne peut pas continuer à tout stopper avec l'état actuel des choses puis l'immunité vaccinale, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr, euh, c'est sûr, tout à fait. Avec Omicron,
0: on peut se permettre un relâchement, d'autant plus qu'on est tous écœurés de ces mesures sanitaires et, et on veut tous reprendre une vie normale. Mais il faut le faire avec prudence et tout en gardant en tête que il est possible, même si le Dr Weiss n'en est pas certain, mais il est quand même possible, il y a une probabilité à ce oui, possible. Tout se peut. Il y a un autre variant qui apparaît oui. et, et, donc on doit refaire attention et resserrer, euh, mmh. en fait, faire, resserrer les contacts, etc.
1: Il n'y a mais pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu en science. On se l'est répété souvent. Puis, tu parlais des quarante-titres là. Ce qui a mis fin à la grippe espagnole, c'est bien plate, mais c'est les quarante-titres des gens, là. un année, ils ont juste passé à d'autres choses, puis il y a des personnes qui ont continué à mourir, puis ça s'est éteint, puis tout ça, tu peut-être qu'avec Omicron, est-ce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même attitude, là. C'est-à-dire que là, on passe à autre chose, advienne que pour
0: oui, c'est ça. Mais mais quand même, il faut penser à nos travailleurs de la santé qui, eux, sont oui. à bout de souffle et qui euh, vont avoir de la difficulté à, à prendre en charge une sixième vague si on arrive au même niveau euh, d'intensité de soins qu'on avait
1: euh, au mois de janvier. Oui, mais en même temps, je vais paraphraser Paul-Saint-Pierre Plamondon. On peut pas prendre des décisions de société. On peut pas tenir la destinée des gens. Euh, puis empêcher l'économie d'advenir, puis aller encore plus loin dans les problèmes de santé mentale sous prétexte que notre système de santé est en lambeau. Il faut régler ça. C'est ça qu'il faut régler. La pandémie a le dos large. Là.
0: Oui, absolument. Il faut absolument s'atteler à régler ce problème de notre système de soins. Malheureusement, c'est pas un problème qui va se régler en 24 heures. Ça va prendre plusieurs non. années. Donc, euh, pour éviter de d'avoir de, à choisir ou, euh, ou à donner des soins de moins bonne qualité à certaines personnes, ça. Ou moins sécuritaires, il faut absolument... Mmh. Ben, que la population en fait euh, adopte des bonnes pratiques euh, comme la distanciation, le, 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 le port du masque quand on, on, on craint d'avoir des symptômes, en tout cas, et, et essayer de pas trop être en contact avec du monde et pas se présenter dans un, un bar ou un karaoké. Oui, c'est ça, seras, sais, le, le oui, bon, bon. ça, ça sera
1: la, la, la nouvelle étiquette respiratoire euh, comme on l'appelle. Tu sais, on, on a une pensée pour les travailleurs de la santé, c'est bien sûr. Là. Moi, je dis pas ça pour invalider du tout comment ils se sentent là, euh, mais j'ai quand même aussi beaucoup de d'inquiétude pour les gens vulnérables. c'est Ceux qui sont en ce moment plus susceptibles de développer des complications qui sont immunosupprimés, déprimés Je me dis, eux autres, ils doivent voir ça aller puis ils doivent se dire, hey, wow, 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 là, les gens se foutent de nous autres bien raides.
0: Mais en fait, c'est sûr que ces gens là vont être plus à risque en se présentant dans des espaces clos, sachant que le passeport vaccinal aura été supprimé euh, et que euh, du coup la charge virale des personnes non vaccinées et, et, et certains peuvent être asymptomatiques euh, mmh. est beaucoup plus forte que les vaccinés. Donc euh, il y aura beaucoup plus il y a plus de risques en fait qu'il y ait plus de particules respiratoires contagieuses dans les espaces clos mmh. avec l'abandon du passeport vaccinal et ça les met à risque absolument.
1: Puis l'OMS qui a recommandé aussi euh, l'administration de la dose de rappel. Okay. Euh, ça, ça s'est passé ça cette semaine. Paradoxalement, oui, il y a des gens qui sont même pas encore allés chercher leur troisième dose. Mais moi, Roxane Borges-De Silva, je suis un peu circonspect. Cette semaine, je recevais un courriel d'une des écoles primaires de mes enfants pour me dire que l'organisation de l'administration de la deuxième dose allait se faire euh, la semaine prochaine. On est rendu début mars. Moi, mes enfants ont eu leur deuxième dose depuis deux semaines avant Noël. C'est tard en petit péché, là.
0: C'est vrai qu'il y a eu un peu peut-être euh, un laisser-aller sur la oui, deuxième dose pour les flop. enfants. Oui, et c'est oui. un peu dommage parce que c'est si important. Et même au niveau des messages de communication du gouvernement par rapport à la troisième dose, il y a eu euh, des incohérences, des, des, des retours en arrière. On savait plus sur les délais. Et moi-même, aujourd'hui, je suis même pas sûre de
1: savoir quel est réellement le délai, qu'on l'ait attrapé ou pas au micro. Euh, ah, moi, je comprends plus rien. Juste te dire, là, ça. Là, ça fait trois semaines chez nous. <rire> Donc, ça a été un peu difficile et ça n'a pas été un message
0: fort d'encouragement à la troisième dose ou même à la deuxième dose pour les, pour les jeunes. Et mmh.
1: c'est dommage, parce qu'on a un peu raté notre coup sur ce coup-là. Puis, avec la sortie du docteur Boileau cette semaine, euh, concernant le confinement, justement, de dire que les personnes qui ont été en contact avec un cas doivent euh, et peuvent continuer à exercer leur vie, leur fonction en étant vigilant Dans le monde scolaire, ça va être très, très complexe à gérer. Moi, j'ai déjà des profs qui m'ont écrit pour me dire, « Écoutez-le. » On avait déjà de la misère avec des consignes claires, des parents qui comprenaient pas, qui s'obstinaient, qui étaient euh, vraiment dans des situations impossibles. Là, on va se retrouver à gérer des classes où on a des cas euh, où les enfants sont envoyés à l'école, même si leur frère est positif, euh, puis essayent de faire garder un masque comme du monde à un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, c'est pas parfait, là ce qui nous est annoncé quand même. Je comprends qu'il n'y a rien de parfait, là, mais pour l'école, j'ai l'impression que ça va être complexe.
0: C'est sûr. Et il faut faire attention aussi. regarder la, la, la situation internationale. On voit qu'il y a une résurgence des cas. On ne sait pas si c'est une vaguelette mmh. ou une... Ben en, Chine hein? en Chine, ils reconfinent. En
1: oui, Chine, ils reconfinent à cause d'un micron.
0: Donc euh, Et on voit, ben, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, c'est dramatique ce qui leur arrive. Mais, mais on voit même en Europe, euh, Allemagne, Angleterre, France, une, une résurgence des cas. Donc, euh, on n'est pas à l'abri de ça. Et c'est pour ça que malgré le relâchement, il faut
1: rester prudent et, et être altruiste surtout. Ben, être altruiste c'est difficile hein en ce moment parce qu'on est tous tannés. puis on non mais pour vrai puis je m'inclus là dedans là c'est tellement pas pour euh, être condescendante puis me placer au-dessus de tout ça là. on est rendu dans un mode très très égoïste où on a souffert personnellement de plein d'affaires moi ça fait trois semaines que je suis chez nous Roxane là puis un matin ça m'a tout pris pour parler au bureau parce que tu sais sur mon test j'ai encore une petite ligne fantôme tu oui. j'aurais eu le goût d'y aller, là. Ça prend beaucoup de discipline. Puis on en a moins. On a moins de volonté. Mais il faut y penser. C'est un pensée bien parce
0: qu'en fait, même avec un test, euh, avec une ligne fantôme, ça veut dire que notre charge virale est encore assez élevée pour être con pour être contagieux. Et donc, mm. est-ce qu'on est prêt, euh, égoïstement parlant, à
1: aller contaminer du monde qui pourrait se retrouver à l'hôpital? Mais moi, ça, ça me fait peur. Je pense ben, qu'il y a bien ça. des gens qui sont prêts à ça, qui se disent, ben bah, là, franchement, ça fait, fait, ça fait cinq jours, là, ça fait une semaine, c'est fini.
0: Oui, mais non, c'est pas fini. Tant que le test positif, tant que le test rapide est positif, on est encore contagieux. Il faut le savoir, c'est important, et ça signifie en fait qu'on peut contaminer du monde mmh. autour de nous et, et mettre à risque des gens euh, qui sont plus vulnérables.
1: Et ça, peu importe la couleur de la ligne, même si c'est pas une ligne c'est une ligne. Voilà. Euh, là, euh, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se parler un peu moins dans les prochains mois, Roxane Pas que je t'aime pas, là, mais est-ce qu'on va voir <rire> mais... le bout de cette pandémie On se parlera d'autres sujets de santé publique.
0: Avec plaisir. <rire> Pour, avec plaisir, on continue de parler sans de santé publique et j'espère qu'on n'aura pas une sixième
1: vague trop oui, forte. Pis, moins, moins de COVID, d'autres sujets euh, comme oui, la gastro absolument. et tout ça. Toutes ces belles petites maladies qui vont faire le retour. Roxane, Barges et Silva, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler. Oui. Bye bye.
0: Merci, au revoir.